0: Bist du ein Unternehmertyp? Bist du ein selbstständiger Typ? Oder bist du eher der angestellte Typ? Und das hat nichts mit Wertung zu tun. Was ist die erste Priorität eines jedes Unternehmers? Und wenn du Unternehmer bist, aber nicht nur, wenn du Unternehmer bist, egal, wer du bist als Mensch, übernimm verdammt nochmal Verantwortung für dich, dein Leben und die Menschen, die dir vertrauen. Und darum geht es in dieser Podcast-Folge. Ich bin Dirk Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive-Podcast. Ganz wichtig, abonniere diesen Podcast. Abonniere den Kanal. Weil es gibt drei Folgen pro Woche und die sind richtig gut. Also jetzt abonnieren. 540 Kommentare hat ein Post gehabt bei LinkedIn. Wow, Kommentare, nicht Likes. Und er war ganz frisch. Ich bin mit dieser Person nicht verbunden. Ich kenne die nicht. Aber irgendjemand aus meinem Netzwerk hat dort kommentiert und dann wird es mir in der Timeline angezeigt. Und ich habe es durchgelesen. Ein langer Text, das ist eine Frau. Ich weiß nicht, ob sie das will, dass das also klar, ne, sie hat es öffentlich gepostet, ich könnte sie auch öffentlich nehmen, äh, nennen, aber wir lassen das jetzt mal weg. Es geht nicht um die Frau. Es geht um die Situation, die Botschaft vom Botschafter trennen. Wir trennen, ich lasse die Dame anonym und auch ihre Firma, aber es ist ein extrem schönes Beispiel für die Themen, die ich in der Anmoderation genannt habe. So, ich lese dir den Post vor. Wir sind am Arsch. Zumindest, wenn ich einen Blick auf unsere Jahreszahlen werfe. Aktuell steht die Firma, eine GmbH, bei knapp 53.000 Euro im Minus. Diese Zahl kommt zustande, da wir in den letzten Monaten intensiv um den, uns um den fundamentalen Aufbau unserer Marke gekümmert haben und wir uns ganz begrenzt auf Kundenprojekte eingelassen haben. Und weil ich als Geschäftsführerin seit der Gründung 2019 einige krass beschissene Investitionsentscheidungen getroffen habe, sowohl hinsichtlich Personal als auch hinsichtlich generellen Investitionen. Und weil ich es nicht auf die Reihe bekomme, Akquise zu machen und Kunden für uns ranzuholen. Ich bin aktuell an einem Punkt, der vom Burnout nicht mehr weit entfernt ist. Mein Energielevel dümpelt im Minusbereich wenn ich morgens aufwache, komme ich fast nicht aus dem Bett. Meine Beziehung leidet unter der Situation immens. Meine Lebensfreude ist quasi non-existent. Und die Perspektive ist alles andere als rosig. Wenn es wirklich scheiße läuft, sind wir Ende des Jahres in der Insolvenz. Wirtschaftlich sind wir absolut nicht erfolgreich. Und ich verdrücke mir gerade eine kleine Wutträne und mir ist schlecht, während ich das hier schreibe, weil ich meine eigenen Fehler gerade so knallhart vor die Augen geführt bekomme, dass ich kotzen könnte. Ich hatte ein vor der Gründung immer eine gewisse Arroganz meinem Arbeitgebern gegenüber, weil ich der Meinung war, sowieso alles besser zu können. Zu sehen, dass man die Fresse ganz schön weit aufgerissen hat und jetzt an die einfachsten Grenzen stößt. Ich könnte im Boden versinken vor Scham vor meinem früheren Ich. So, LinkedIn, bitteschön, das ist die ungeschönte, traurige, aber wahre Realität. Das zuzugeben, bricht mir mindestens drei Zacken aus der Krone. Ich hasse Schwäche und vor allem hasse ich es, als schwach oder nicht erfolgreich wahrgenommen zu werden. Leider muss ich mich dieser Realität nun stellen. Aber wenn wir untergehen, dann nicht ohne Pauken und Trompeten, nicht ohne einen Kampf. Um dieses Jahr mit einer schwarzen Null zu beenden, ist es notwendig, dass wir die kommenden vier Monate mindestens 30.000 Euro Nettoumsatz umsatz generieren. Zeit, die rosa Sonnenbrille abzusetzen. It's on, bitches. Auf diesen Kampf werde ich euch mitnehmen und ein LinkedIn-Tagebuch führen, aus Sicht einer Unternehmerin, die hart am Strugglen ist. Als eine Art Selbsttherapie. Und auch um anderen Unternehmern, die vielleicht in einer ganz ähnlichen Situation sind, zu zeigen, dass es abseits der ganzen Success-Stories, die wir hier jeden Tag hören und sehen, Menschen gibt, die das ganze Unternehmerding nicht auf einer Arschbacke durchrutschen und zack, erfolgreich sind. Ob das hier ein Fuck-Up-Diary wird oder ein Success-Journal, werden wir sehen. 130 days Left. So, das ist der Post. 540 Kommentare. Wow. Dirk, was hältst du davon, so etwas öffentlich zu machen? Also, ich habe einige, einige, die mir geschrieben haben in Social Media und sagen, Dirk, was hältst du davon? Und durch Zufall hatte ich das dann schon gelesen. Ich habe dann immer geschrieben, ich mache einen Podcast draus. Dirk, was hältst du davon, wenn man seine Schwäche öffentlich bekannt gibt? Ja, die meisten denken, und insbesondere Frauen denken das, oder sagen wir mal andersrum, vermehrt Frauen denken das, wenn man Schwäche zeigt dann wird man sympathisch und das ist gut. Nein, das ist nicht gut. Würde ich Kunde werden wollen bei dieser Dame? Nein, warum nicht? Weil kein Kunde aus Mitleid kauft. Kunden kaufen immer nur von Siegern. Die mag ja fachlich fit sein, aber ich würde nicht bei ihr kaufen. Ich würde nicht bei einem Unternehmen kaufen, das so die Aura hat eines Verlierers. Weißt du noch, als damals Opel geschwächelt hat? Vor zehn Jahren oder so. Die Marke sollte verkauft werden, Standorte wurden geschlossen und so weiter. Opel hatte den ganz klaren Verliererstatus. No. Du liest deinen Verkäufern keinen Opel als Firmenwagen. Nicht in der Situation. Kunden kaufen nur von Siegern. Du lässt deine Verkäufer nicht mit dem Opel rumfahren. Egal wie technisch gut das Produkt ist. Bei uns auf der Vertriebsoffensive oder in den Seminaren gibt es immer Red Bull. Warum gibt es nicht irgendwas anderes, was günstiger ist und was vielleicht sogar gesünder ist? Weil Red Bull eine Gewinnermarke ist. Das ist eine Siegermarke und sie ist Marktführer. Und deswegen haben wir nicht irgendeinen Energy-Drink aus dem Aldi. Das passt nicht dazu. Alright. Also was hältst du davon? Auf keinen Fall. Als Selbsttherapie, wie sie schreibt, es gibt andere Möglichkeiten der Selbsttherapie, aber nicht öffentlich, wo deine Kunden und potenzielle Kunden das mitkriegen. Wäre ich dort bestehender Kunde, ich würde den Anbieter wechseln. Alright, gehen wir mal rein in die einzelnen Sachen. Da wir uns letzt, die letzten Monate intensiv um den fundamentalen Aufbau unserer Marke gekümmert haben und wir uns nur ganz begrenzt auf Kundenprojekte eingelassen haben, was für ein Schwachsinn. Als aller, aller, allererstes habe ich doch als Geschäftsführerin dafür zu sorgen, dass Geld da ist, dass meine Mitarbeiter einen sicheren Job haben und ihr Geld jeden Monat pünktlich kriegen. Das ist oberste Priorität. Das ist das, was Startups immer falsch machen. Ja, erst braucht man eine Webseite, wenn die Webseite steht, dann brauchen wir noch ein Logo, wenn das Logo steht und wenn wir dann noch tolle Bilder gemacht haben, dann können wir anfangen Geschäft zu machen und Kunden zu akquirieren und so weiter. So ein Schwachsinn, absoluter Schwachsinn. Das sind alles nur Vermeidungsstrategien, das sind Ausreden, mal wirklich ins Handeln zu kommen, nämlich zu akquirieren. Erst akquirierst du dir Kunden, erst generierst du Umsatz und dann kannst du dir irgendwann eine Webseite machen. Das ist wie wenn meine Verkäufer sagen, tun sie nicht, gab es aber früher. Ja, wir können nicht so viel verkaufen, weil für die Mastermind gibt es keine Webseite, wir können keinen Link verschicken. Es gibt auch keine Broschüre. Bitte? Bist du dir sicher, dass du hier richtig bist? Mit welcher Berechtigung forderst du Provision? Und das gilt für die meisten Produkte. Es gibt keine Broschüren, es gibt keine Landingpage. Wozu auch? Das ist dein Job als Verkäufer. Du musst das rüberbringen. So, intensiv um den fundamentalen Aufbau unserer... 2019 hat sie die Agentur gegründet. Und dann beschäftigt sie sich 2021 in den wirtschaftlich beschissensten Zeiten überhaupt mit dem fundamentalen Aufbau unserer Marke. Und wir haben uns nur begrenzt auf Kundenprojekte eingelassen. Ja, toll. Ja, wir haben uns fokussiert auf unseren eigenen Scheiß. Wir werden in Schönheit sterben. Ich werde meine Leute Ende des Jahres alle entlassen. Und die können dann gucken, wo sie bleiben. Weil ich bin so eine geile Unternehmerin. Du bist keine geile Unternehmerin. Du bist eine geile, fachlich sehr wahrscheinlich geil, Marketing-Expertin. Such dir einen Job in einer Agentur und mach da das, was du am besten kannst. Aber hör auf, dich als Unternehmerin auszuprobieren. Du hast Verantwortung für dich, deine Familie, deine Kunden, deine Mitarbeiter. Übernimm Verantwortung. So. Und weil ich als Geschäftsführerin seit der Gründung 2019 einige krass beschissene Investitionsentscheidungen getroffen habe, sowohl hinsichtlich Personal als auch generelle Investitionen, das ist die Gefahr. Wenn du als Unternehmer oder Selbstständiger keine Ahnung hast, triffst du die falschen Entscheidungen. Deshalb haben wir so viele Men Menschen im Mentoring-Programm, weil das genau dafür gedacht ist. Ey Dirk, jetzt machst du wieder Werbung. Na klar, wenn nicht ich, wer dann. Ich mache nicht den Fehler dieser Frau und verstecke mich hinter irgendwelchen fundamentalen Aufbauten unserer Marke. Ich begrenze mich nicht auch bei äh, dem Zulassen von Kundenprojekten. Und 30.000 Euro braucht sie, Nettoumsatz, damit am Ende des Jahres alle noch ihren Job behalten. Wenn wir das als Tagesumsatz hätten, müsste ich Leute entlassen. Es werden einfach völlig falsche Prioritäten gesetzt. So, im mentoring kannst du zweimal die Woche deine Fragen stellen. Einmal davon bei mir. Das wäre die ideale Kundin für das Mentoringprogramm. Die sagt, hey Dirk, das und das und das plane ich, soll ich das machen? Und dann sage ich ihr, Vergiss den Scheiß. Der bringt dich nicht einen Zentimeter weiter. Fokussier dich mal auf das und das. Ich würde ein paar Sachen fragen. Und wenn ich dann einen Überblick habe, würde ich ihr sagen, wie ich handeln würde. Also, sie ist keine Unternehmerin. Und sie will als Unternehmerin es auch noch alleine schaffen. Zeig mir eine nachhaltig, langfristig, erfolgreiche Firma. Sportler, Künstler, Musiker, Wissenschaftler, der es alleine geschafft hat. Nee, kann ich dir auch keinen zeigen. Weil jeder von denen hat irgendjemand gehabt. Ein Mentor, einen Coach, Vorbilder, einen Berater, Partner, was auch immer. Hinsichtlich Personal. Hey, wenn du noch nie Personal ausgewählt hast, wenn du nicht vertraut bist mit einem professionellen Recruiting-Prozess, wenn du sehr wahrscheinlich Leute einstellst, weil sie dir sympathisch sind, dann ist das klar, dass du scheiterst. Auch dafür lohnt sich das Mentoring-Programm, weil du dann Feedback kriegst zu deinen Kandidaten und zu deinem Prozess. So, Zitat und weil ich es nicht auf die Reihe bekomme, Akquise zu machen und Kunden für uns ranzuholen. Genau. Das Problem an der ganzen Situation sind die drei Buchstaben ich, sie ist das Problem. Und sie es nicht auf die Reihe bekommt, Akquise zu machen. So, das ist auch sowas. Wir haben im Mentoring-Programm eine Dame, die verkauft Internetseiten. Die macht Internetseiten für eine bestimmte Branche. Und teilweise jede Woche, teilweise alle zwei Wochen stellt sie mir ihre Zahlen vor. Wie viele Bruttoanrufe hat sie gemacht? Wie viele Nettogespräche? Was waren die Einwände? Wie viele Abschlüsse und so weiter? Das ist so geil. Und ich kann dir jedes Mal sagen, die Quote ist geil oder die Quote ist schlecht oder du musst daran arbeiten, daran arbeiten, und so weiter. Vielleicht hast du die Podcast voll gehört mit den Einwänden. Das ist genau diese Dame gewesen. Die profitiert so unfassbar davon, dass sie einen Mentor hat, dass sie nicht ganz alleine ist. Sie arbeitet alleine, aber sie hat mich und ich sage ihr immer, Du bist da gerade falsch unterwegs. Also diese Dame hier, nochmal. Entweder Laden zumachen, zurück in die, ins Angestelltenverhältnis. Wunderbar. Und glücklich werden. Und Fresse halten. Und sich fachlich konzentrieren. Oder sich jemanden an die Seite holen, der deutlich erfahrener ist und der ihr sagt, wie sie es am besten macht. So, Burnout. Ja, Burnout kommt davon, dass du viel machst von etwas auf das du keine Lust hast. Energielevel ist durch, kommt nicht aus dem Bett, Beziehung leidet, Lebensfreude nicht existent. Alles Entscheidung, Erfolg. Erfolg ist eine Entscheidung. Und die Entscheidung ist, wenn du Unternehmerin bist, dann bist du die erste Verkäuferin deines Unternehmens. Und dann sorgst du dafür, dass du und deine Mitarbeiter als allererstes Mal Kundenaufträge ranholt. So, und dann hier auch Zitat. Ich hatte einen vor der Gründung immer eine gewisse Arroganz gegenüber meinen Arbeitgebern, weil ich der Meinung war, so, so alles besser zu können. Das kann ich absolut nachvollziehen. Wie viele Menschen haben bei mir gearbeitet und sind gegangen, also haben selber gekündigt, weil sie gesagt haben, das kann ich alleine viel besser. Bei meinem wie viele Leute sind in den ersten anderthalb Jahren gegangen, nachdem sie die Grundkenntnisse verstanden hatten und haben gesagt, so, jetzt mache ich mich selbstständig, mache meine eigene Agentur und jetzt werde ich Millionär. Und heute? Alle, alle in der Bedeutungslosigkeit. Von der Hand in den Mund, alle. Meine Trainer, die Trainer, die gegangen sind und die dann ihr eigenes Trainingsbusiness aufgebaut haben, die am besten dann noch Kunden mitgenommen haben. Heute? Alle. Alle ausschließlich in der Bedeutungslosigkeit. Wenn du Angestellter bist, ja, es gibt es gibt so etwas. Es gibt dieses, ich bin sicher, ich kann es besser. Okay, check das durch. Was sind deine Prioritäten? Was sind deine Ziele? Wie sehr willst du es wirklich? Check es vorher durch. Und dann zieh die Reißleine. Und dann all in, alles rein. Und dann Vollgas. Wie lange? Drei Jahre. kein Urlaub. Keine Hobbys. Kein Kind kriegen, kein Golf spielen. Drei Jahre Attacke, um es dir selber zu beweisen. Und nach drei Jahren oder vielleicht auch früher sagst du, okay, das ist es nicht. Dann gehst du zurück, suchst dir wieder einen Job, vielleicht bei deinem alten Arbeitgeber. Alles gut. Dann hast du es ausprobiert und dann weißt du es, weißt du es. Dann ist da ein Haken dran. So. Eine kurze Unterbrechung. Dieser Podcast wird dir präsentiert von mir, dir Kräuter und... Im Bestseller Verlag. Der Bestseller Verlag vermarktet exklusiv meine Seminare, die Mastermind, das Mentoring-Programm, meine Online-Coachings und meine Online-Kurse. So, und was hast du davon, von all diesen Weiterbildungsangeboten? Naja, ich kann dir jetzt eine Menge Vorteile aufzählen, aber lassen wir doch Markus mal zu Wort kommen. Markus ist einer meiner Kunden und hör dir mal an, was er dazu sagt. Hast du ein oder zwei Dinge, wo du sagst, das habe ich gemacht und das hatte so eine Wirkung. Also ähm, ich habe das Seminar Entscheidung Erfolg besucht und habe nach den ersten zwei Stunden, glaube ich, in meinem schönen Buch ähm, was aufgeschrieben, also ein Ziel für mich, ähm, was höher ist, als ich vorher denken konnte. Und habe ähm, von dem, was ich von dir gehört habe, praktisch in der Mittagspause, das gleich angewendet und habe in der Mittagspause einen ersten Kunden nach dem System geklost also <lacht> Auf dem Seminar. In der, der Seminar-Mittagspause, sehr geil. Genau, cool. und wie gesagt, für mich setzt sich jedes die Inhalte von jedem ähm, Seminar wie ein Puzzle zusammen und wenn man die Dinge befolgt, die du sagst, und auch im Mentoring bekommt man ja nochmal die Gelegenheit, dass du da nochmal hilfst, dann kann das eigentlich nur erfolgreich sein. So, das war Markus. Willst du die gleichen Erfolge haben, respektive bessere Ergebnisse als Markus, dann melde dich doch bei uns. Am besten eine Direktnachricht über die sozialen Medien oder eine E-Mail, info bestseller-verlag.com. Ja, du wirst schon irgendeinen Weg finden, an uns reinzukommen. So, was machen wir dann? Wir telefonieren mit dir. Also ein Profi aus meinem Team wird dich dann anrufen und dann gucken wir, wo willst du hin? Was sind deine Ziele? Wo stehst du jetzt? Was hast du schon gemacht, um deine Ziele zu erreichen? Und wie können wir dich am besten dabei unterstützen? So, und dann hast du ein paar Ideen, wie es weitergehen könnte. Kannst entscheiden, ob ich der richtige Trainer, Coach, Mentor an deiner Seite bin. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast und dem Content. 30.000 Euro Netto-Umsatz. Das ist doch jetzt keine Herausforderung. Wie viele Kunden sind das denn? Keine Ahnung, was da das Durchschnittsticket ist. 5.000 Euro, 6 Kunden. Wo ist das Problem, sechs Kunden jetzt zu generieren? Die Priorität, die erste Priorität ist Kunden, Aufträge, Geld, Cashflow, Liquidität, Verantwortung übernehmen. So, LinkedIn-Tagebuch. Was soll der Scheiß, ein LinkedIn-Tagebuch jetzt zu führen, jeden Tag zu posten, wie es möglicherweise von der Verliererstraße, weißt du, was da passiert? Erstmal sitzt du eine halbe Stunde an diesem Post. Dann guckst du mindestens noch eine Stunde am Tag in die ganzen Kommentare rein. Dann reagierst du auf die Kommentare. Jetzt haben wir zweieinhalb Stunden pro Tag verlorene Zeit auf LinkedIn. Meine Empfehlung ist, nichts posten. Morgen um 8 den Telefonhörer in die Hand nehmen und abends um 18 Uhr aus der Hand legen. Und dazwischen Tunnel, Blick und akquirieren. Und nicht irgendein scheiß LinkedIn-Tagebuch zu führen, um ein bisschen Mitleid und Anerkennung zu kriegen von irgendeiner Online-Community. Wäre sie bei mir im Mentoring-Programm, würde sie es genauso hören. Und sie würde es jede Woche von mir hören, wenn sie dahin kommt. Als Selbsttherapie. Therapiere dich indem du reich wirst. Jordan Belfort, The Wolf of Wall Street, Originalzitat, ich will, dass ihr eure Probleme löst, indem ihr reich werdet. Da ist so viel Wahres dran. Selbsttherapie, um 8 Uhr zum Hörer greifen, um 18 Uhr weglegen. Und ab 18 Uhr bis 21 Uhr daran arbeiten, dass deine Argumentation, deine Akquise noch besser wird. Und von mir aus irgendwelche Unterlagen verschicken oder sonst was. Aber dafür hast du Mitarbeiter. LinkedIn Tagebuch führen. Sag mal, hallo? Bist du mit dem Klammerbeutel gepudert worden als Kind? Selbsttherapie. Dirk, würdest, findest du das gut, dass ihr es das öffentlich macht? Nein! Schwachsinn! So, ich war dann auf ihrem Profil. Ich kenne die ja nicht. Äh, allein schon der, ne, also diese, dieser, dieser Pitch. Da steht dann Vorname, Nachname. Gemeinwohlorientierte Marken aufbauen und selbstständig führen. Social Impact Through Business Empowerment. Aha, alles klar. Würde mich null ansprechen. Gemeinwohlorientierte Marken auch mal. Würde mich null ansprechen. So, dann in der Selbstbeschreibung dieses Unternehmens. Also die, das, das Ergebnis, sein, tun, haben, ist die Erfolgsformel. Sein, deine Art und Weise, wie du denkst. Tun, was du darauf tust, daraufhin tust haben die Ergebnisse, die du hast. Kannst du bei dieser Frau eins zu eins nachvollziehen? Sie steht sich selber im Weg, weil sie gerne Vermeidungsstrategien fährt, weil sie ja keine Kunden kalt anrufen will, weil sie ja auch nicht das Gefühl einer Bittstellerin haben möchte und so weiter. So diese ganzen Ausreden von Leuten, die ein scheiß Selbstbewusstsein haben und keine Ahnung von Vertrieb haben. So, und jetzt lese ich mir About an. Also du musst dir Folgendes vorstellen. Du bist ein potenzieller Kunde. Du suchst eine Agentur, die dir bei deiner beim Markenaufbau hilft. Alles klar. Jetzt findest du gemeinwohlorientierte Marken aufbauen und selbstständig führen. Äh, bin ich schon mal raus. so Dann guckst du ein bisschen weiter. Bei über dich. Also ich habe das auf Englisch eingestellt bei mir. About. Das steht about. So, und dann kommt der Text. Ende 2020 waren wir als Unternehmen noch eine Performance-Marketing- Agentur. An einem Punkt an dem keiner wirklich wusste, warum wir das eigentlich alles machten. Keiner kam mehr gerne ins Büro. Alle fühlten sich nach Dienst und Vorschrift an. Alles fühlte sich nach Dienst und Vorschrift an. Kunden nervten nur. Unsere Performance war ermittelmäßig, uns fehlte der Sinn. Was für eine Schneeflocke. Das ist so, sorry, ich will da keinem zu nahe treten, aber dieses, ich kann erst dann erfolgreich werden, wenn ich mein Warum gefunden habe. Aha. Herr Dirk, ich suche noch mein Warum. Aha, ja, ich weiß nicht, was ich jetzt so arbeiten soll, weil ich habe meinen Warum noch nicht gefunden. Mhm. Ich habe meinen Warum gefunden, da war ich Mitte 40. Davor hatte ich trotzdem Spaß und war trotzdem erfolgreich. Meine Fresse, so, bla, 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 ich spule vor. Deshalb, also, ne, Heldengeschichte, sie haben dann gelitten und so weiter. Und dann auf einmal kommt, deshalb back to basics. Wir setzten da an, wo Betriebsblindheit, fehlender Support und mangelnder Fokus auf die wirklichen Grundlagen des Unternehmensaufbaus beginnen. Eine klare Positionierung, bedeutungsvolles Branding, ein cleveres Designkonzept und eine zielführende Markenstrategie gehören zu den Grundpfeilern jeder erfolgreichen Marke und der Kommunikation einer großen Vision. Das wussten wir, also handelten wir auch zum ersten Mal danach. Wir stellten alles in Frage von unseren Produkten, über unsere Methoden, über unsere Strategie hin bis zum Logo. Ich würde das jetzt weiter texten sagen, wir haben einen Stuhlkreis gebildet, wir hatten leckeren, selbstgemachten Tee, wir haben endlose Diskussionen geführt und sind untergegangen. Alter Falter. Muss man sein Warum kennen, um erfolgreich zu sein? Nein. Kann das Warum sein, Kunden zu helfen, Kunden echte Vorteile zu bieten und dabei gutes Geld zu verdienen? Ja. Und dabei noch unternehmerische Freiheit zu genießen? Ja. Aber ich muss nicht jedes Mal als Unternehmer die Wale retten oder das Klima. Es muss nicht immer diese große Vision geben. Und nicht jeder Mitarbeiter muss sein Warum geklärt haben. Wie haben Unternehmen das vor 100 Jahren gemacht, dass sie erfolgreich waren? Wie, wie war das vor 100 Jahren? So, 540 Kommentare. Nein, habe ich mir nicht angeguckt. Das ist mein Feedback zu diesem Post. Die Schlussfolgerungen sind, glaube ich, schon mittendrin klar geworden. Muss ich nicht nochmal zusammenfassen. Findest du dich in der Situation wieder? Komm ins Mentoring-Programm. Dir auch in die Mastermind? Nee. Wenn du so ein Pflegefall bist, will ich dich nicht in der Mastermind haben. Nee. Guck erstmal, dass du dein Business auf die Reihe kriegst, dass du nicht Kopfschmerzen hast, weil dir 30.000 Euro Nettoumsatz in vier Monaten fehlen. Dann bist du in der Mastermind komplett falsch. Die anderen denken dann auch, was macht der Pflegefall hier? Im Mentoring bist du gut aufgehoben, aber nicht in der Mastermind. Das ist dann auch nicht was, wo dich ein Seminar weiterbringt. Oder ein Buch oder YouTube-Videos. Du hast konkrete Aufgabenstellungen. Du brauchst ganz konkret auf deine individuelle Situation zugeschnitten ein Feedback-Mentoring-Programm. So, was auch immer, wenn du möchtest, dass ich dein Mentor an deiner Seite bin, Meld dich. Wenn du jemanden kennst, an den du gedacht hast, während du jetzt diese Podcast-Folge gehört hast und dir denkst, boah, das muss der auch wissen, schick die Podcast-Folge weiter, poste sie. In Social Media, von mir aus auf LinkedIn oder bei Instagram in der Story oder bei Facebook. Ich freue mich, vielen Dank, liebe Grüße, fette Beute. So und nochmal dieses fette Beute. Ich habe gehört, das ist ein alter Kaufmannsgruß aus den norddeutschen Hansestädten gewesen. Die Kaufleute haben sich untereinander fette Beute gewünscht. Das wird in der heutigen Zeit von irgendwelchen Intellektuellen natürlich ganz anders ausgelegt, dass der Kunde ein Opfer ist und der Verkäufer der Jäger ist und der Jäger erlegt sein Opfer, zieht ihm das Fell über die Ohren und verdient damit Geld. Ja, aber das sind alles Leute, die haben ein Mindset. Ich glaube, das muss ich nicht mehr kommentieren. Wenn du keine fette Beute machst, dann musst du so eine Selbsttherapie machen, wie diese Frau hier bei LinkedIn.